0: Xin chào tất cả mọi người Hôm nay Khoa muốn chia sẻ với mọi người Về một cái vấn đề mà nó mới vừa xảy ra với Khoa luôn Và thậm chí cho tới thời điểm mà Khoa đang thu âm cái tập podcast này á Thì Khoa vẫn còn trong mình rất là nhiều những cái cảm xúc Và đối với Khoa tập podcast này nó rất là đặc biệt Bởi vì thứ nhất là ngay từ đầu á uh, Trong cái kế hoạch mà năm tập đầu tiên của season 1 á Thì... Uh, không có cái cái nội dung này. Nhưng mà vì đây là một cái sự việc nó nó vừa xảy ra. Và khi mà Khoa trải qua cái vấn đề này á. Thì Khoa thấy nó mang lại cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc. Cũng như là từ đó mình thấy mình rút ra được nhiều những cái bài học. Cho nên là Khoa muốn chia sẻ lại biết đâu ai đó. Nếu như cũng đang trong cái hoàn cảnh mà Khoa vừa trải qua. Thì nếu mà nghe có thể giúp ích được cho bạn thì đó là cũng là một cái niềm động lực một cái niềm vui đối với Khoa nữa thì cái tập ngày hôm nay á uh, nó được bắt nguồn từ một cái trải nghiệm từ một cái vấn đề mà đối với Khoa thì nó rất là buồn đó là một cái sự mất mát của Khoa thì uh, xin phép Khoa được dông dài một chút xíu rồi Khoa sẽ quay trở lại để giới thiệu về cái tên và cái Tập này nó một cách đầy đủ Nhưng mà xin phép mọi người cho Khoa 2 phút Để Khoa chia sẻ thêm một chút Về một cái câu chuyện Thì uh, nếu như mà Ai mà biết Khoa hay là bạn bè của Khoa đó Cũng biết là Khoa là một cái người Rất là yêu động vật Và đặc biệt là Khoa rất là yêu chó Thì uh, Khoa có nuôi ba con chó Và cách đây một tháng Thì Khoa vừa Phải trải qua một cái sự mất mát Đó là cái con chó mà mình yêu thương nhất mình đặt để vào đó nhiều những cái cảm xúc nhất thì nó bị chết do bị bệnh và đây là một cái điều mà đối với Khoa, một cái người yêu chó và mình đã gắn bó với nó rất là nhiều cho nên là mình cảm thấy đây là một cái sự mất mát của mình và Khoa rất là buồn vì cái điều này đây là một con chó giống Poodle và Khoa đặt tên nó là Kit, Kit trong cái từ là Kit Kat á, bởi vì có một cái khoảng thời gian là Khoa rất là thích ăn kẹo KitKat Và và khi mà mình có duyên mình nuôi nó thì Khoa đặt nó tên là Kit Cái việc mà con Kit nó bị bệnh nè à, Rồi cái điều mà mình sợ nhất cũng xảy ra Đó là mình mất đi con Kit mãi mãi á Thì nó làm ảnh hưởng đến cái tâm lý và tinh thần của Khoa rất là nhiều Bởi vì có thể, có thể à, Nếu mà những người không có nuôi thú cưng á Thì nhiều khi nhìn vô sẽ thấy là Nhiều khi Khoa bị làm quá hay là Khoa yếu đuối quá thì Khoa cũng không có ngại cái chuyện mọi người nghĩ về mình như thế nào. Nhưng mà Khoa cũng muốn chia sẻ để mọi người hiểu là khi mà mình đã đặt để cái cảm xúc và cái tình yêu của mình vô một cái đối tượng nào đó rất là nhiều thì cái việc mà bất ngờ xảy ra một cái sự mất mát và một cái sự chia ly. Thì nó làm cho mình bị, thứ nhất là bị Khoa bị sốc rất là nhiều. Và thứ hai nữa là mình bị cảm giác tiếc nuối. Và mình nhớ nhung. Bởi vì là đối với Khoa đó, thì Khoa, Khoa rất là ưu tiên uh, con kiếp Kể cả cái chuyện mà đi ngủ, nó cũng nhảy lên, nó ngủ với mình. Rồi mỗi sáng ra 5 giờ sáng, là khi mà Khoa dậy là nó cũng liếm um, lên mặt mình nè. À, rồi... Mình đi vòng vòng, mình lái xe đi vòng vòng Mình cũng dắt nó theo Mình đi ăn tối, mình cũng dắt nó theo Thì đâu đâu mọi thứ Cũng còn cái hình bóng của nó Và mình chấp niệm vô cái tình yêu Cái mối quan hệ giữa mình với con chó rất là nhiều Cho nên là khi mà Con kít nó chết đi á Thì mình bị tổn thương Trong hai tháng qua á, Thì tháng đầu tiên thì là Khoa cùng với con kít chiến đấu với bệnh tật của nó nè Rồi tháng thứ hai là Khoa phải tự một mình mình vượt qua cái chuyện là mình chấp nhận cái sự mất mát và mình phải làm quen với cái chuyện là à, con con kít nó đã chết rồi thì nó lấy đi nước mắt của Khoa rất là nhiều, Khoa khóc rất là nhiều nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng cho Khoa được những cái bài học và những cái trải nghiệm về những cái cung bậc cảm xúc thì hoặc là ít nhất đó thì Khoa cũng có được cái ý tưởng của tập podcast này thì Khoa đặt tên cho tập podcast ngày hôm nay là khóc để biết cười là bởi vì là khoa thấy sau hai tháng vừa qua đó thì khi mà khoa đã suy tư khi mà khoa đã rơi những giọt nước mắt cũng như là mình tiếc thương về một cái chuyện mất mát thì nó lại cho mình thêm cái động lực cũng như là mình thêm quý trọng những cái phút giây mà mình cười và mình trân trọng về những cái giá trị về niềm vui mà mình có được và bên cạnh đó thì nó giúp khoa được là mình tận hưởng được cái phút giây hiện tại hơn và mình sẽ trân trọng và mình sẽ cố gắng làm tốt hết những cái gì mà mình có thể để mình không có những cái tiếc nuối khi mà một cái chuyện gì đó nó vô tình nó mất đi ở tập podcast này á Khoa sẽ chia ra làm 3 phần à, Phần đầu tiên Khoa sẽ nói về ý nghĩa và chức năng của cái cái việc mình khóc nè Rồi giữa đàn ông khóc là như thế nào, đàn bà khóc như thế nào Tại sao có cái sự phân biệt và hay là có một cái hình tượng về cái chuyện khóc này Như vậy à, Phần thứ hai á, thì Khoa sẽ nói về cái việc là Mình làm bạn với biến cố, mình làm bạn với nỗi đau Bởi vì á, đối với Khoa là nỗi đau là nỗi đau và mình là mình và đây là hai cái đối tượng riêng biệt nó không là nhau, mình không là nỗi đau và nỗi đau nó cũng không là mình cho nên là ý thức như vậy để mình không có bị cuốn vào cái hố sâu của cái sự tiêu cực và tuyệt vọng và cái phần thứ ba đó thì Khoa cũng muốn chia sẻ những cái cách là làm sao để mình có thể vượt qua, tự vượt qua những cái biến cố trong cuộc đời của mình cũng như là những cái người thân nếu như mà muốn giúp Một người bạn hay người thân của mình vượt qua biến cố thì sẽ nên làm cái cách nào? Thì nếu như mọi người có cái cách nào hay hay là có những cái câu chuyện nào về đã vượt qua được những cái chuyện buồn này thì Khoa cũng rất là mong mọi người chia sẻ với Khoa. Và Khoa xin mời mọi người cùng lắng nghe nha. Con người của mình nó rất là khác với những cái động vật khác. Và một trong những cái điểm khác quan trọng đầu tiên nó nằm ở cái chuyện sinh sản. Đó là trẻ sơ sinh hay là con non của con người á thì hoàn toàn không có khả năng tự vệ. So với những cái động vật hay là những cái loài linh trưởng khác đi, thì khi mà sinh ra thì con non nó đã sau vài tiếng đồng hồ là nó đã hình thành nên được một vài những cái kỹ năng và ít nhất là nó đảm bảo được cho cái chuyện khả năng sinh tồn của nó. Còn đối với con người thì không, thì những cái em bé sơ sinh của mình á, thì duy nhất chỉ có cái tiếng khóc là một cái mà có thể là giúp nó kết nối được với thế giới bên ngoài. Là khi mà nó cảm thấy là, ví dụ nó đói bụng đi, hay là nó cảm thấy là nó cần cái sự âu yếm, chở che của bố mẹ, thì nó cũng sẽ khóc lên. Hay là khi mà nó cảm thấy bất an, hay là có một cái sự đau về về vật lý, thì nó cũng sẽ khóc lên để nó cảnh báo, cũng như là nó báo hiệu cho những cái người khác tới để bảo vệ nó. Thì cái chức năng đầu tiên và rất là thiêng liêng của cái việc khóc, Đó là nó đảm bảo cho cái sự an toàn của một đứa trẻ, của một cá thể con người. Và qua từng cái giai đoạn phát triển thì một cái đứa trẻ nó hình thành và nó học hỏi nên nhiều những cái kỹ năng sinh tồn khác cho nên là lúc này cái tiếng khóc nó không còn giữ cái vai trò quan trọng trong cái bản năng sinh tồn nữa mà nó sẽ thể hiện thiên qua một cái chức năng thứ hai đó là chức năng thể hiện cảm xúc. Thì những cái cảm xúc nó như là buồn nè tuổi thân nè tức giận nè oan ức hay là đau về thể xác về vật lý nè hay là đau lòng là về tâm lý nè thì nó rất dễ khiến cho con người ta khóc và nếu khi mà bạn trong những cái cảm xúc mà nó có mang cái năng lượng tiêu cực này á thì cái việc mà khi mà mình khóc á thì nó thể hiện ra là mình đã chạm tới tận cùng của cái cảm xúc đó thì lúc đó mình mới vỡ òa mình mới rơi nước mắt Thật ra cái việc này nó lại có một cái việc tốt ở đây. Có nghĩa là khi mà mình đã chạm được tới cái chạm đáy của cái nỗi đau á. Thì mình sẽ cảm thấy là mình thoải mái hơn khi mà mình khóc hết. Và khi mà chạm đáy rồi thì chắc chắn mình hiểu là gì cái biểu đồ nó sẽ đi lên lại. Cho nên là mình sẽ dần dần mình sẽ khá hơn. Mình sẽ cảm thấy mình bớt tiêu cực hơn và mình sẽ nhẹ nhõm hơn. Và có một cái điều cần lưu ý là khi mà mình đang mang trong mình những cái cảm xúc như là tuổi thân nè oan ức rồi tức giận đau đớn thì mình rất hạn chế đưa ra những cái quyết định bởi vì trong lúc này là mình đang rất là nhạy cảm và mình đang mang trong cái người mình những cái năng lượng tiêu cực rất là nhiều cho nên là nó sẽ dẫn đến hai cái hệ quả là mình sẽ không có tập trung được cho những cái việc khác và cái việc thứ hai là mình rất không tỉnh táo và mình thiếu sáng suốt trong những lúc như thế này. Cho nên là rất dễ bị đưa ra những cái quyết định sai lầm. Cho nên là mình khi mà đang trong những cái giai đoạn của cái sự buồn bực hay là của tuyệt vọng, thì mình đang rất rất là hạn chế mình đưa ra những cái quyết định mà nó có ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống hay là đến với những cái mối quan hệ của mình. À, bên cạnh đó đó thì Khoa cũng thấy những cái Bài báo hay là những cái luận điểm Nói về cái chuyện là Người đàn ông có nên khóc hay không Rồi hay kiểu ví von Đưa ra cái hình ảnh là Quân tử hay đàn ông mà khóc thì là khóc ra máu Còn đàn bà khóc thì ra nước mắt Rồi đàn ông thì không có được khóc Rồi đại loại là đưa ra rất là nhiều những cái hình mẫu Và một cái biểu tượng nào đấy Cho cái việc là khóc hay không khóc Thì họ thấy là À, nó vô tình nó lại đưa ra một cái sự phân biệt Và đưa ra một cái định kiến giới Là bởi vì á, khoa thấy là Điều thứ nhất định kiến ở đây là Đàn ông là không được khóc à, Cái định kiến thứ hai nữa là Đàn ông nếu mà khóc là yếu đuối Và cái định kiến thứ ba nữa là Khóc đồng nghĩa với cái việc yếu đuối Thì khoa thấy là nó nó không có phù hợp Bởi vì đối với khoa đó đàn ông hay đàn bà hay bất kể giới tính nào thì đều là con người mà đã là con người thì là có cảm xúc và mình hoàn toàn có đầy đủ quyền để mình thể hiện cái cảm xúc khi mà mình cảm xúc mình thấy vui thì mình cười và nếu như mà mình thấy buồn vì một cái điều gì đó thì mình hoàn toàn mình có thể rơi nước mắt mình đồng cảm với cái chuyện đó và không cần phải đưa ra một cái hình tượng hay một cái khuôn mẫu nào cho cái việc thể hiện cảm xúc cả bởi vì nếu như bạn là cái tuyết người mà người lý trí Thì có thể là bạn sẽ ít rung cảm, rung động với những cái sự việc hơn Và mình ít uh, rơi lệ hơn Còn nếu như là bạn là một cái người là uh, thuộc tiếp người cảm xúc Thì nhiều khi mình sẽ dễ rung động, uh, dễ rơi nước mắt hơn Và đặc biệt là qua từng giai đoạn, qua thời gian và qua những cái chuyện xảy ra Thì người ngày xưa là cái người thiên về lý trí á, Thì thì bây giờ có thể thay đổi thành cái người rất là nhiều cảm xúc Hoặc ngược lại người ngày xưa hễ đụng cái chuyện gì là mít ướt, là khóc Thì bây giờ họ đã cảm thấy là họ là cái người có lý trí mạnh hơn và họ kiểm soát được cái chuyện đó Thì nó hoàn toàn là nó rất là cảm xúc thiên về cảm xúc Cho nên là đưa ra một cái hình mẫu ở đây là không phù hợp và không cần thiết Thì nói đến đây thì Khoa chợt nhớ ra một cái hình ảnh của một cái người MC Và đây là một cái người MC rất là giỏi và rất là nổi tiếng Ở showbiz Việt hiện tại Thì mọi người hay là trên truyền thông hay mạng xã hội Thì cũng rất là hay ném đá và lên án ảnh Về cái chuyện là làm MC mà cứ hay khóc Thì Khoa lại nghĩ khác đi Bởi vì Khoa lại rất là trân trọng và rất là quý ảnh Về cái đức tính này Bởi vì đối với Khoa đó Khoa thấy là ở trong ảnh là một cái người rất là có nhiều cảm xúc và có một cái sự nhạy cảm rất là cao và đối với một cái người nghệ sĩ mà khi mà làm nghệ thuật á thì đối với Khoa mà nếu mà họ có được một cái sự nhạy cảm tốt như vậy thì lại là một cái lợi thế cho cái người nghệ sĩ đó bởi vì khi mà mình làm nghệ thuật thì nó thiên về những cái gì nó về cảm xúc và khi mà có một cái sự nhạy bén trong cảm xúc như vậy thì họ sẽ rất là dễ đồng cảm và họ sẽ rất là dễ kết nối với những cái câu chuyện những cái mảnh đời hay là những cái ý nghĩa đằng sau những cái tác phẩm nó có thể là một cái tài năng nào đó đang biểu diễn trên sân khấu hay là một cái vở kịch hoặc là một cái câu chuyện về số phận của một người mà anh ấy đang phỏng vấn thì đối với Khoa, Khoa thấy là nếu mà mình nhìn ở một cái khía cạnh khác mình là một cái người mình đang được ảnh phỏng vấn đi thì mình sẽ thấy là à cái câu chuyện của mình á được đồng cảm và được hiểu và khi mà ảnh khóc đúng cái chỗ mà mình cảm thấy mình đau đớn nhất á thì lúc đó mình mới thấy là mình thăng hoa và mình mới thấy là mình được trân trọng bởi Cái người thưởng lãm và cái người đang lắng nghe mình thì nó cũng giúp cho cái người mà cái đối tượng mà ảnh đang phỏng vấn hoặc là một cái tài năng nào đó đang biểu diễn trên sân khấu họ cũng sẽ thăng hoa trong cái phần trình diễn của mình hơn. Thì Khoa lại thấy trong cái trường hợp này thì cái người MC này rất là can đảm và mình rất là để ảnh bởi vì ảnh can đảm ở chỗ là trước bao nhiêu người khán giả, trước bao nhiêu cái máy camera nó đang chỉa vào mặt mình mà ảnh vẫn... Tự nhiên, ảnh thể hiện được cái cảm xúc của mình, ảnh vẫn không ngại cái chuyện là bị ném đá hay là bị mất đi hình ảnh, mà ảnh vẫn thể hiện được cái cảm xúc cũng như là ảnh không cần phải giấu đi cái cảm xúc thật của mình để từ đó nhiều khi á, cái việc giấu đi cảm xúc đó, nó lại tước đi một cái chất xúc tác để tạo nên một cái màn trình diễn thăng hoa của một cái người nghệ sĩ nào đấy. Thì đối với Khoa, đây là một cái sự văn minh trong cái việc thưởng lãm nghệ thuật và mình rất là trân trọng cái điều đó. Tại sao mình phải làm bạn với nỗi buồn? Thì như lúc đầu Khoa cũng có nói, á, mình và nỗi buồn là hai cái đối tượng khác nhau. Hay nói cách khác là mình và những cái cảm xúc của mình là những đối tượng khác nhau, nó không là nhau. Và những cái hỉ nộ ái ố của mình, á, mình trải qua đó, nó chỉ thể hiện được cái, cái ý nghĩa là đây là cái thái độ, đây là những cái sự thể hiện của mình trên những cái đối tượng mà mình đang tương quan, mình đang làm việc tới chứ nó không phải là mình và mình hiểu như vậy á để mình sẽ không có bị rơi vào cái cạm bẫy của cái sự uh, tiêu cực bởi vì á nhiều người á họ hay cho rằng là ôi cái số của tôi là rất là buồn hay là ôi cái số của tôi đã là một cái sự một cái nét hẩm hiu và một cái sự kém may mắn nó theo cả đời tôi rồi đó là số phận tôi rồi cho nên là mọi người sẽ rất là dễ bị rơi do cái hố sâu của cái sự tuyệt vọng và vô tình là mình mình cứ mặc định và mình hiểu đó là cái số phận đã an bài và mình mất đi cái động lực để mình thay đổi. Thì đó là một cái rất là nguy hiểm. Mọi người cũng có thể thấy qua những cái từ ngữ mà người Việt mình dùng nè cũng rất là hay nè. Ví dụ như là từ cơn giận hay là từ cuộc vui đi. Thì trong cái từ cơn giận thì mình cũng thấy là cái cơn thì cái cơn nó đến rồi cái cơn nó cũng sẽ đi. Hay là cái cuộc vui đến rồi cuộc vui cũng sẽ tàn. Cho nên là từ cái Cơ bản cái từ ngữ đó mình cũng đã thấy được cái sự tạm thời của một cái cảm xúc nhất định rồi. Cho nên là những cái cảm xúc của mình, những cái hỷ nọ ái ố, tức giận, căm phẫn hay là đau xót thì đó là những cái cảm xúc của mình, những cái thái độ của mình thể hiện lên một cái sự vật, sự việc trong cái thời điểm nào đó thôi. Và sau một cái thời gian á thì mình sẽ quên, mình sẽ nguôi ngoai. Và khi mà mình đã vượt qua được á thì mình quay lại mình nghĩ về cái vấn đề đó mình thấy là Ui, vì sao ngày xưa mà mình lại có thể mình mình thấy mọi chuyện nó tiêu cực đến như vậy? Hay là, ui, ngày xưa mà mình yêu được cái thằng đó hả? Thấy ghê vậy. Đó, thì đó là những cái nó rất là cảm xúc và nó rất là có hạn định và nó không phải theo ta mãi mãi. Và Khoa để cái, cái chữ là làm bạn với nỗi buồn á. Làm bạn ở đây á, nó có nghĩa là mình có một cái sự kết nối nhất định với nỗi buồn. Thì bên cạnh những cái cảm xúc Tiêu cực mà nó mang lại á. Thì những cái nỗi buồn á. Nó cũng có những cái giá trị nhất định. Thì qua cái sự việc của mình vừa mới bị xảy ra đó. Thì Khoa cũng quan sát. Và Khoa cũng thấy là. Nó cũng đem cho mình được. Những cái điều. Có giá trị. Thì. Ít nhất là Khoa thấy là. Khoa có cái thời gian. Để mình chiêm nghiệm. Và mình. Lắng động. Và mình suy nghĩ sâu. Mình bóc tách Từng cái tầng lớp. Của một cái vấn đề hơn. Và. Qua đó thì mình cũng hiểu được mình hơn nè và cũng như là mình hiểu được cái cái ứng xử của mình lên cái vấn đề đó cũng như là nó sẽ cho mình thêm cái kinh nghiệm để lần sau mà nếu cùng một cái vấn đề mà nó xảy ra thì mình sẽ có cái cách xử lý nó một cách chủ động hơn và mình sẽ không có bị mất nhiều năng lượng cho cái việc đó nữa. Khi mà Khoa thu âm được cái tập podcast này á. Thì đó cũng là một cái minh chứng cho việc là Khoa đã đồng hành với cái nỗi buồn của mình. Để mình có thể quan sát và mình ghi nhận lại. Để mình đúc kết và mình phân tích ra những cái quá trình của cảm xúc. Khoa trải qua, Khoa thấy là Khoa trải qua 10 cái cung bậc của cảm xúc á. Đầu tiên là cái nỗi buồn. Buồn là vì mình thấy là con chó nó bị bệnh, thấy tội nghiệp quá. Cái thứ hai là Khoa thấy Khoa sợ. Khoa thấy sợ là bởi vì Khoa sợ nó chết. Và mình sợ mình sẽ mất nó. Điều thứ ba là Khoa thấy hoang mang. Hoang mang là bởi vì mình thấy là cái bệnh tình của nó ngày càng trở nặng hơn. Cộng với cái việc là mình không biết là mình làm cái gì bởi vì là Khoa cũng nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ nên tiêm thuốc trợ tử cho nó để nó ra đi nhẹ nhàng. Hay là và khi mà mình mình nghĩ đến mình cũng hỏi bác sĩ là bao nhiêu tiền ở cái cách thức làm như thế nào luôn á. Nhưng mà mình cũng không có nỡ mình làm. Ờ... À, rồi mình cứ loay hoay Và cái thứ tư là Khoa thấy bất lực Bất lực là bởi vì là mình không biết làm gì hết đó Mình cứ kiểu loay hoay, mình lo lắng Ngày này qua ngày kia Tiếp theo là Khoa hy vọng Khoa hy vọng vào một cái điều gì đó nó dịu kỳ nó sẽ xảy ra Nó sẽ mang được một cái kỳ tích cho con kit Rồi cái thứ sáu là Khoa đau đớn Khoa đau đớn khi Khoa thấy cái sự ra đi của nó Và Khoa bị ám ảnh về cái điều này rất là nhiều sau đó thì Khoa cảm thấy tiếc thương, tiếc thương vì cuối cùng là à, nhỏ nó mới có 4 tuổi rưỡi thôi mà nó lại phải chịu một cái bệnh tình rồi nó phải bị chết như vậy, mình thấy rất là buồn, mình tiếc thương cho nó. À, điều thứ 8 á, là Khoa thấy là tuổi thân, tuổi thân khi khi mà Khoa vô tình khoa bắt gặp được một cái hình ảnh ai đó dắt một cái con poodle đi ngoài đường á, thì mình lại tuổi thân về cái sự kém may mắn của mình và con Kit. Rồi cái điều thứ 9 mà Khoa thấy thì là đó là một cái cảm xúc tích cực hơn. Bởi vì sau những cái cảm xúc tiêu cực nó nó đã xảy ra, nó đã thể hiện rồi. Thì bắt đầu mình mình có những cái điều tích cực đó là mình chấp nhận hơn. Mình chấp nhận cái sự thật là mình bị mất con kiết rồi, con kiết nó đã chết rồi. Và cái thứ 10 là Khoa thấy là mình bắt đầu thích nghi dần với cái hiện, hiện thực. Và khi mà Khoa làm, Khoa nói cái tập podcast này là Khoa cũng đang ở trong cái giai đoạn thích nghi. Thì mình tập trung cho những cái công việc mới Mình không có suy nghĩ về cái những cái kỷ niệm nữa Hay là không có nghĩ về con kit Để mình một hồi là mình sẽ khóc nữa Thì Khoa hạn chế và Khoa tập dần quen cho cái cuộc sống mới hơn Thì bên cạnh đó, đó Khoa cũng học được rất là nhiều những cái bài học Thì bài học đầu tiên là bài học về sự yêu thương Thì khi mà con kit nó chết đi đó, Thì Khoa lại tìm tòi trong ký ức Mình giống như là mình Quay về 4 năm trước để mình coi coi là mình trong thời gian qua mình có làm cái gì sai với nó không? Mình có ngược đãi với nó không? Hay là mình có làm gì nó đau buồn hay không? Thì mình rất là tự hào là vì là trong thời gian mà Khoa nuôi nó đó thì từng phút giây mà Khoa dành cho nó thì nó đều là cái sự đầu tư nó đều là cái sự cố gắng cũng như là nó là cái sự yêu thương mà Khoa dành cho nó hết mức có thể và mình không có một cái lỗi gì sai hay mà mình làm một cái gì để phải hối hận, để mình phải ăn năn cả cho nên là cái bài học này á mình đã học rồi, thật ra Khoa cũng đã học rồi nhưng mà qua cái sự việc lần này thì Khoa thấy là rất là tự hào về bản thân mình bởi vì là mình đã là cái người có được cái sự yêu thương và mình sẵn sàng mình cho được, cho những cái đối tượng, những cái gì đó mà mình rất là yêu quý. Và cái bài bài học số 2 á, là bài học về sự cho đi và giúp đỡ. Thì cái việc mà Khoa cùng đồng hành với con kít để chiến đấu với bệnh tình của nó đó. Thì đó là cái việc Khoa đang cho đi cái năng lượng của mình để hỗ trợ cho con kít Thì qua cái sự việc lần này á, thì Khoa thấy là cái việc cho đi á, đặc biệt là đối với những cái vấn đề mà nó gắn với mình rất là nhiều những cái cảm xúc á thì nó sẽ rất dễ kéo đi và làm tiêu hao cái năng lượng của mình rất là nhiều và cái việc mà thời gian cả tháng trời mà nó bị bệnh á thì cả nhà hoa ti Khoa ở chung với ba mẹ thì ba mẹ cũng rất là buồn bởi vì ba mẹ cũng thương, cả nhà ai cũng thương chó hết thì cũng buồn và cái năng lượng tiêu cực ở trong nhà nó rất là lớn. Và cả nhà giống như ăn cũng không có ngon rồi mọi thứ nó đều trùng xuống cả cho nên là nó rất dễ bị kéo theo luôn cái năng lượng của mình và mọi người phải rất là ý thức cái chuyện là nếu như mà mình có... Um, có cái thiện chí để mình giúp đỡ ai Thì mình cũng phải rất là ý thức trong cái việc là Mình phải rất là cân bằng trong cái tâm lý cũng như là thể chất của mình Để mình có thể giúp người ta Bởi vì lúc này là năng lượng của cái đối tượng mình cần giúp á, Thì lại đang rất là âm Và cái dương á, thì họ sẽ Cái mà mình đang có thì mình sẽ phải truyền qua cho họ Cho nên là mình bên cạnh cái sự cho đi á, Mình cũng phải cần có cái nguồn để mình tái tạo năng lượng Vừa qua đó thì Khoa cũng rút cho mình được những cái kinh nghiệm để mình có thể tự vượt qua cái biến cố, những cái thay đổi lớn hay là những cái khó khăn trong cuộc sống. Thì Khoa cũng có ba cách Khoa muốn chia sẻ với mọi người. Thì cái cách đầu tiên á thì Khoa thấy là mình phải có bản thân cái người đang đau buồn đó đó, mình phải có cái ý thức. Là mình muốn vượt qua, mình muốn đối mặt và mình muốn xử lý nó triệt để. Thì khi mà mình có cái ý thức như vậy á, thì mình mới có những cái à, luật hấp dẫn hay là những cái à, suy nghĩ nó sẽ dẫn đường mình đi theo cái hướng là mình muốn xử lý. Bởi vì nếu không, á sẽ có vài người khi mà họ xảy ra biến cố đó, thí dụ về một cái cái mất mát người thân đi, thì họ lại rất là đau buồn và thậm chí là họ nói là Thôi giống như là cái họ muốn chết theo vậy. Thì cái đó rất là nguy hiểm. Thì đầu tiên muốn gì thì muốn mình phải có cái ý thức để mình xử lý cái vấn đề này trước cái đã. Rồi sau đó mình mới có nhiều những cái giải pháp tiếp theo. Và cái cách thứ hai á là mình sẽ phải đi hỏi những cái người mà họ đã trải qua những cái vấn đề, những cái sự việc mà nó... Tương tự với cái vấn đề của mình Thì khi mà mình nghe được Cái chia sẻ của cái những cái người mà họ đã có trải nghiệm rồi á Thì nhiều khi họ đã có những cái giải pháp luôn rồi Và thậm chí là những cái câu từ Những cái lời hay ý đẹp của họ đó Thậm chí mình nghe mới có một câu thôi Là nó đã rất là thấm Và mình thay đổi nhờ cái câu nói đó Mình thay đổi 180 độ luôn Thì mình nên tìm những cái người Đã trải qua những cái nỗi đau tương tự Để mình hỏi về cái sự tư vấn và cái cách thứ ba nữa là mình nên có một cái đức tin một có, có một cái giá trị tinh thần và một cái giá trị tâm linh mà mình thấy phù hợp để bởi vì khi mà những cái lúc mà mình cảm thấy đau buồn nhất tuyệt vọng nhất á thì mình không có một cái nơi gì để đương tựa thì một cái đức tin phù hợp á nó sẽ là một cái nơi một cái cái phao để mình Cú cắn để mình bám víu vào Trong cái lúc mà rất là chới với như thế này Thì giống như trường hợp của Khoa đó Khi mà Khoa Bị cái cái vấn đề của con kit đó Thì Khoa cũng nghĩ Theo cái kiểu là Trong cái cái Phật giáo Thì cũng có đề cập về cái chuyện là uh, Chuyển hóa cái kiếp Cũng như là kiếp luân hồi Thì mình cũng tin là À con kít nó Nó đầu thai Nhiều khi nó cũng Giải được cái nghiệp làm xuất sinh bốn uh, năm mấy thôi Thì nó đầu thai với cái năng lượng Rất là dễ thương, rất là tốt Rất là ngoan hiền Thì nó sẽ có cơ hội nó đầu thai lên làm người Thì cái điều đó uh, Không có ai giải thích được cũng như không có ai Minh chứng được nhưng mà ít nhất Trong cái thời điểm đó khi mà Khoa nghĩ về Cái điều này á, thì nó cũng là một cái Giải pháp giúp cho Khoa Nguôi ngoai và an lòng hơn Còn về cái người nếu mà ai đó mà muốn giúp người thân hay bạn bè của mình á, vượt qua những cái đau khổ những cái khó khăn trong cuộc sống á, thì khoa thấy là mình cũng có ba cách thì điều đầu tiên á, mình nên coi đó là thật sự cái người bạn đó đó họ có cần cái sự giúp đỡ của mình hay không Và mình phải rất là nhạy cảm, rất là tinh tế để mình biết được cái điều này. Bởi vì nếu không có những người họ không có cần cái sự giúp đỡ hay họ chưa có vượt qua được những cái tuyệt vọng, những cái tiêu cực của mình thì nhiều khi cái sự can thiệp của mình vào họ lại cảm thấy rất là phiền toái và rất là khó chịu và nhiều khi nó lại gây cái mâu thuẫn thêm cho cái mối quan hệ giữa hai người nữa. Cái điều thứ hai mình nên làm đó là mình phải tôn trọng cái cảm xúc của họ và cái câu chuyện của họ bởi vì mình không có được phân biệt là à cái câu chuyện cái khó khăn của mày không có đáng gì để phải đau buồn hay là không có đáng bằng những cái khó khăn thử thách của tao ví dụ như trong cái chuyện là à, mày thi lên lớp một dễ ẹt à tao thi lớp 5 tao mới khó hơn mày nè thì cái điều đó nó rất là nó rất là khập khiễng và nó sẽ rất là bất công bởi vì á, mỗi người ở mỗi giai đoạn á, thì sẽ có những cái thử thách Nó rất là phù hợp với cái khả năng Nó rất là phù hợp với cái thời điểm Của họ ngay lúc đó Cho nên là cái việc là nếu như mình đã trải qua Một cái vấn đề gì rồi mình lại coi Cái vấn đề của người khác là không đáng Là nhỏ rồi mình lại nói là Cái chuyện đó có gì đâu Mà phải buồn hay là Mày yếu đuối quá đi hay là những cái Đại loại những cái điều đó nó sẽ làm thêm cái sự tiêu cực của họ và họ sẽ cảm thấy họ sẽ mong manh và nhạy cảm hơn cho nên mình phải rất là tinh tế mình phải tôn trọng cái câu chuyện và cảm xúc của mỗi người và Cái điều thứ ba mọi người nên ý thức có nghĩa là hồi nãy Hoa cũng có đề cập Khi mà mình giúp cho một cái vấn đề gì đấy Nó đang rất là nhiều những cái năng lượng tiêu cực á, Thì sẽ lấy đi rất là nhiều những cái năng lượng của mình Cho nên là phải rất là ý thức cái chuyện là Mình có cái nguồn năng lượng để mình tái tạo Cũng như là mình sẵn sàng cho những cái sự nóng giận Những cái hờn mát, những cái bực dọc Nhiều khi là có luôn mâu thuẫn với cái người đó nữa, thì mình phải rất là rộng lượng và rất là ý thức cái chuyện này trong cái việc là mình giúp đỡ ai đó trong những cái lúc mà họ đang đau khổ và tuyệt vọng. Một cái nguồn mà giúp Khoa có thể tái tạo được năng lượng một cách rất là tích cực và nó rất là dễ, đó là Khoa nghe pháp thoại, giáo lý của nhà Phật. Thì... Uh, Khoa cảm thấy mình rất là may mắn và Khoa rất là biết ơn cái việc là mình có duyên, mình nghe và mình hiểu được những cái pháp thoại của các sư cô và sư thầy. Thì từ những cái bài pháp thoại đó thì Khoa học được cho mình rất là nhiều bài học và, và bản chất và tụ chung lại tất cả những cái bài học đó thì đều đưa cho mình những cái giá trị tích cực trong cái việc là mình xử lý những cái vấn đề trong cuộc sống và mình cũng có thể thấy là sau này á, rất nhiều những cái bạn trẻ thậm chí uh, cái lứa 9X của Khoa là bây giờ cũng đã là uh, 30 rồi thì Khoa còn thấy là Gen Z, bây giờ các bạn cũng theo cái lối sống là sống tích cực nè hay là uh, thu hút những cái năng lượng tích cực nè hay là uh, tìm hiểu về luật hấp dẫn nè thì rất là nhiều... thì khoa thấy cái điều đó rất là tốt nhưng mà bên cạnh đó đó mình cũng phải nên rất là lưu ý và thận trọng trong cái việc là nhiều khi mình bị tích cực thái quá hay là gọi là tích cực độc hại đó thì nó sẽ không có tốt bởi vì cái điều gì mà nó quá lên nó cũng sẽ thể hiện cái sự mất cân bằng hết thì cái 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 tích cực độc hại nó thể hiện khi là khi mà bạn luôn luôn bạn đưa mình về một cái hình tượng Chạy theo những cái hình tượng Của cái sự tích cực Và bạn chối bỏ những cái cảm xúc thật của bạn Trong cái Những cái đối tượng Hay là trong một cái sự sự vật Sự việc gì đấy Thì cái điều đó nó là không nên Bởi vì á Con người đặc biệt là Mình là người trần mắt thịt nữa Thì tất cả những cái điều gì Nó xảy ra với mình á Mình đều có những cái cảm xúc Vui buồn hỉ nộ ai ố với nó Cho nên là Có thể người họ có tu tập hay là người họ có kinh nghiệm, họ có trải nghiệm thì họ sẽ giải quyết cái vấn đề và vượt qua cái vấn đề nó rất là nhanh. Còn lại thì có thấy ai cũng sẽ cần một cái khoảng thời gian nhất định để mình có cái sự thích nghi rồi sau đó mình mới có thể mình vượt qua được cái vấn đề đó. Cho nên là những cái cảm xúc khi mà mình cần được bộc lộ thì mình cứ bộc lộ và mình nên ý thức được cái chuyện là mình sẽ... Kiểm soát và mình sẽ có một cái sự giới hạn cho những cái cảm xúc mà nhiều khi nó nhạy cảm hay là nó có thể tạo cái sự tiêu cực thì mình nên có những cái bạn bè hay gia đình hay những cái người mà mình tin tưởng sẽ cùng đồng hành với mình để bảo vệ mình và không có để mình bị rơi vào cái hố sâu của những cái sự tiêu cực quá nhiều. Có thể đây là một cái tập Khoa có rất là nhiều cảm xúc cho nên là mình có nhiều điều để chia sẻ Thì thôi Thì cuối cùng á thì Khoa cũng muốn nói với mọi người là những cái cảm xúc buồn hay là những cái điều gì nó tiêu cực á thì chẳng có ai muốn để gặp phải trong cuộc sống cả Nhưng mà rõ ràng mọi người cũng hiểu là mình không có ai mà né được hay là không có ai trên cuộc đời này mà không gặp những cái điều bất như ý cả Cho nên là nếu... Mình đã không né được Thì mình Thôi thay vì mình không né được Thì mình coi như đây là một cái trải nghiệm Cũng như là Mình sẽ thích nghi Và mình kiểm soát Mình chế ngự nó Và mình đồng hành với nó Ở một cái thái độ chủ động Và tích cực hơn Cho nên là Sau những cái gì mà Khoa trải qua Thì Khoa thấy là Cái việc buồn đau Hay những cái biến cố đó Nó đều có những cái ý nghĩa nhất định Cho nên là mình cố gắng, mình quan sát và mình rút ra được những cái bài học để mình làm cái hành trang mình có thêm kinh nghiệm mình có thêm vũ khí mình có thêm cái nội lực sau những cái lần mất mát, sau những cái biến cố để cho cái con đường tiếp theo khi mà mình có gặp được những cái tiếp tục, những cái trong gai những cái thử thách á, thì mình hoàn toàn vượt qua nó một cách dễ dàng hơn và rất là mong mọi người sẽ làm bạn được với những cái cảm xúc buồn nè và chế ngự được nó rất là nhanh và biến nó thành những cái chất xúc tác để cho cuộc sống của mình nó thêm thăng hoa. Và Khoa cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xin chào. Hẹn gặp lại mọi người ở tập số 5 nha.